0: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Oh, das sieht ja gut gefüllt aus hier. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass ich auch mal wieder hier vorne stehen darf. Ich habe mir schon fast gedacht, als es um das Thema Familie und Beziehungen geht, dass Ebert und ich gefragt werden würden. Aber heute stehe ich nun mal alleine hier, obwohl wir eigentlich alles zusammen machen. Das Bett teilen, die Predigten teilen, alles teilen. Ist das nun mal diesmal nur mein Thema, und du hast es ja schon gesagt, Joe, die uns gut kennen, wissen wir, dass, wissen ja, dass wir schon lange mit diesem Thema unterwegs sind, beziehungsweise, ich muss eigentlich sagen, eher waren. Aber da ich mir doch vorstellen kann, dass einige, ich sehe so viele neue Gesichter auch in den letzten Wochen, uns gar nicht so richtig kennen, will ich auch die Gelegenheit nutzen, so ein bisschen etwas zu uns zu sagen, zu Eberhard und zu mir. Also eigentlich müsste ich ja sagen, wir gehören zum Inventar dieser Gemeinde. Ja, seit Gründung letzten Endes oder mit der Gründung äh, gehören wir dazu, so ungefähr 45 Jahre kommt das so hin, so in Schätz Schätzungsweise und trotzdem waren wir nicht immer sichtbar, nicht immer da, früher mit unseren Kindern noch eher als dann etwas später und das hat natürlich auch etwas mit unserer Lebensberufung zu tun. Gott hat uns schon vor vielen Jahren aufs Herz gelegt und deswegen ist mir dieses Thema auch so, so wichtig, Menschen zu helfen in guten Beziehungen zu leben. Nicht nur in der Familie, auch außerhalb der Familie. Und das hat natürlich auch etwas mit unserer persönlichen Familiengeschichte dazu äh, zu tun. Ich glaube, einige wissen, vielleicht nicht alles, wir haben 13 Kinder großgezogen, sechs angenommene und sieben leibliche, so in dieser Reihenfolge in, etwas, in etwa auch. Oh, danke. Und das tut man natürlich nicht so nebenbei. Und das ist natürlich auch nicht so einfach. Und da ist man unwahrscheinlich auf das Reden Gottes angewiesen, auf die Kraft Gottes angewiesen. Man muss sich über das Thema über, über das Thema Erziehung Gedanken machen. Und unsere Fragen gerade am Anfang, und das war natürlich auch unser Gebet, Herr, schenke uns Kraft, wo bekommen wir die Kraft her? Wie sollen wir mit unseren Kindern umgehen? Was brauchen sie? Wie sollen wir sie erziehen? Das waren so unsere Fragen. Ich gehe jetzt hier nicht auf das Thema Erziehung ein. Das hat Tanja letzten Sonntag wirklich schön gemacht. Aber dass Gott mal all diese Erfahrungen, die wir so im Laufe unserer Jahre mit den Kindern gemacht haben, nutzen würde, um uns mit uns einen Familiendienst ins Leben zu rufen, das hätten wir damals nie geahnt. Mal gut, sage ich manchmal, dass man manchmal nicht weiß, was Gott mit einem tut. Äh, wenn man etwas älter und reifer geworden ist, sage ich mir, meine Güte, was waren wir jung damals? Anfang 20, Mitte 20. Ja, wir gründeten so ungefähr für 40 Jahren Team F, Neues Leben für Familien. Und in Wochenendseminaren, in unzähligen Vorträgen waren wir unterwegs zum Thema Familie, zum Thema Beziehungen. Und dieses Werk ist unwahrscheinlich gewachsen. Wir haben ungefähr 40 hauptamtliche Mitarbeiter, überall im Land verstreut, tausend ehrenamtliche Mitarbeiter, die Seminare halten Wochenende für Wochenende. Unzählige sind allein an diesem Wochenende, finden an diesem Wochenende statt. Für Paare, für Singles, für, weiß ich, Familien, für Teenager mit ihren Eltern oder umgekehrt Eltern mit ihren Teenagern. Egal. Und so waren auch wir über all die Jahre häufig Wochenende für Wochenende unterwegs auch in Gemeinden, in unserem Verein, oft auch im Ausland. Gut, jetzt sind wir natürlich schon längst im Ruhestand, halten zwar hin und wieder noch Seminare, längst nicht mehr so viel. Aber gut, das nur so ein bisschen zu meiner Vorstellung, beziehungsweise für die, die uns so wenig kennen, kommen wir zurück zu uns heute hier zum Thema. In guten Beziehungen leben Oh. Gute Beziehungen bauen und erhalten, ich habe sie etwas anders formuliert, in guten Beziehungen leben von Herz zu Herz. Lass uns mal träumen. Stell dir mal vor, du würdest in Freundschaft oder zumindest im Frieden leben, dort an deinem Arbeitsplatz, mit deinen Kommilitonen oder Kommilitoninnen im Studium oder in der Schule oder hier in der Gemeinde, zu Hause mit deinem Mann, wenn du verheiratet bist oder deiner Frau, mit deinen Kindern, selbst mit deinen Teenies oder sogar mit deinen erwachsenen Kindern, mit deinen Schwiegereltern, mit deinen eigenen Eltern, Frieden, vielleicht sogar Freundschaft, kein Hintergehen, kein Mobbing, keine verletzenden Worte, wie wäre das Leben schön, oder? fast wie im Paradies. Und ich denke mir, so hat sich Gott das auch gedacht, ursprünglich. Auch wenn es kein Paradies mehr gibt, will ich mal so sagen, ist diese Sehnsucht nach guten, ehrlichen, tiefen Beziehungen immer noch in uns ver verwachse äh, verwachsen, in unserem Herzen drin, egal ob wir uns Christen nennen oder nicht. Ja, und wie sieht das Leben aus? Die meisten Probleme haben wir im Zwischenmenschlichen miteinander und ich denke, dass nicht nur wir, sondern dass es auch Gottes Anliegen ist, dass wir in Frieden, in Freundschaft oder zumindest versöhnt miteinander leben. Und ich glaube, dazu ist Jesus auch gekommen, um Versöhnung zu bringen, um Frieden zu, kommen, äh, zu bringen, auch in unsere Herzen hinein. Und ich glaube, Gottes Anliegen ist es auch deswegen, weil er weiß, wie groß die Not, die Zerstörung ist, gerade wenn es um zerstörte Beziehungen geht. Es gibt einen Bibelvers, der begleitet mich schon Jahrzehnte lang, würde ich eigentlich sagen. Und der lässt mich nicht mehr los. Das ist der, der letzte Vers im Alten Testament. Weiß jemand, was da steht? Kannst du gleich mal anwerfen. Richtig. Das ist der letzte Vers. Ich sende euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Eltern mit den Kindern, er wird das Herz der Eltern den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Eltern. Er wird beide miteinander versöhnen. Damit gehört das Alte Testament auf. Da steht ja im Malachi, ne? das ist der sogenannte kleine Prophet, wie man sagt, er lebte so ungefähr so um 400 vor Christus und damit hörte das Alte Testament auf. Und dann gibt es so ungefähr 400 Jahre, sage ich mal so, Funkstille. Da wissen wir nicht viel drüber, ja, aus in den Apokryphen und Geschichtsbüchern, ja. Dann gibt es wieder eine erste Verheißung im Neuen Testament. Weiß jemand, was das für eine Verheißung ist? Da verkündet ein Engel die Geburt von Johannes dem Täufer. Er erscheint ja dem äh, Priester Zacharias im Tempel. Seine Frau und er hatten schon lange für einen Sohn gebetet. Nun waren sie alt die Zeit ist vergangen, die Hoffnung dahin. Und dann erscheint ein Engel und sagt, euer Gebet oder dein Gebet ist erhört worden. Ihr werdet einen Sohn haben. Und jetzt die nächste Bibelstelle, bitte. Und so steht es dann im Lukas 1, er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als mir das so klar wurde. Ich habe gesagt, Herr, ist dir das so wichtig? Der letzte Vers im Alten Testament, die erste Verheißung im Neuen Testament. Und da sagte Gott, ja, mir ist das so wichtig, dass Menschen miteinander versöhnt leben. Besonders auch in der Familie natürlich. Natürlich. Und dazu möchte ich euch gebrauchen. Das ist das, was Gott uns gesagt hat. Und das fiel so ganz tief in mein Herz hinein. Und ich hatte eine ganz neue Begeisterung und Leidenschaft, wirklich mich gebrauchen zu lassen, ja erstens selber gute Beziehungen zu leben, in der eigenen Familie, in der eigenen Partnerschaft und das auch weiterzugeben, dass andere in guten Beziehungen leben können. Das war unsere Vision, das Herzen wieder zueinander finden. Und die Frage ist natürlich, wie kann man das erreichen? Ich kann es die nächste Folie mal anschreiben. Da könnt ihr dann gleich so mal ein bisschen meine Gliederung sehen. Wie kann man eine Beziehung bauen oder erhalten von Herz zu Herz? Einmal zu den eigenen Kindern, die noch zu Hause leben, würde ich mal so sagen. Umgekehrt zu den eigenen Eltern. Wir alle haben ja auch Eltern oder gehabt. Oder zum Ehepartner. Zu Menschen, die uns nahestehen in der Verwandtschaft in der Gemeinde, im Freundeskreis, wie können wir gute Beziehungen bauen oder erhalten. Aber fangen wir mal an, Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, die noch zu Hause leben. Das betrifft ja eine ganze Reihe von uns und ich hoffe, dass doch eine ganze Reihe, die mit ihren Kindern, die zu Hause leben, ja zu Hause sind, online dabei sind. Ich knüpfe da so ein bisschen an, an das, was Tanja letzten Sonntag gesagt hat. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als mir klar wurde, dass Erziehung nur dann wirklich Frucht bringt, wenn eine Beziehung da ist zwischen Eltern und Kind, zwischen Mutter und Kind, zwischen Vater und Kind. Und das hat natürlich auch etwas mit unserer persönlichen Geschichte zu tun, dass mir das so klar geworden ist. Wir haben ja mit der Geburt unseres ersten Sohnes, der ist jetzt letzte Woche 50 geworden, innerhalb eines Jahres sechs Kinder, kleine Kinder in unsere Familie aufgenommen. Kinder, die niemand haben wollte. Kannst du das Bild mal anschmeißen? Da seht ihr mal so einen kleinen Ausschnitt äh, von denen, die damals da waren. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich saß im Garten, die Kinder spielen so herum. Und ähm, da war der kleine Zweijährige, der immer noch, oder zwar schon fast drei war, der immer noch nicht so richtig laufen konnte, immer noch sehr unsicher war, auf den Beinen war. Und der andere Kleine, auch so um zwei Jahre rum, dessen erstes Wort Lade war. Von Schokolade. So kam er in unsere Familie. Oh ja, die trostlosen, leeren Augen kannst du wieder ausblenden. Und mir war klar, dort als ich im Garten saß, ich muss erst mal das Herz dieser Kinder gewinnen. Ohne eine Beziehung gelingt keine Beziehung. Ich kann mich noch ganz genauer dran an die Situation erinnern. Ich weiß sogar noch, was ich anhatte, obwohl das jetzt also so gut wie 50 Jahre her ist. Und Gott hat mich unwahrscheinlich in meinem Herzen angerührt, so mit einer gesunden, sagen wir mal, Ehrfurcht des Herrn im guten Sinn. Und ich wusste, Claudia, du musst deine Unbeherrschtheit in den Griff bekommen. Diese Kinder haben schon so viel mitgebracht, nicht nur am positiven Leider, so viel, so viel Last mitgebracht, und so, das, hat mir, das, das meine ich in diesem Fall auch unter Ehrfurcht Gottes. Und ich habe gesagt, Herr, hilf mir, das in den Griff zu bekommen. Ich will nicht, dass meine Kinder auch noch unter meinen Macken, um es mal so ein bisschen freundlich auszudrücken, zu leiden haben. Hilf mir, meine Kinder mit deinen Augen zu sehen. Und das war dann so mein Leitvers in den nächsten Jahren. Hilf mir, meine Kinder mit deinen Augen zu sehen. Ob Gott mich verändert hat, fragst du vielleicht? Ich will sagen, jein. Also nicht so zack, ne, wie wir uns das manchmal wun äh, wünschen, so mit so Galerie der Wunder, Gott hat mich verändert, von einem Tag auf den anderen bin ich meine Unge Unbeherrschtheit äh, losgeworden. Nein, aber mir ist das so tief ins Herz gefallen. Ich habe gesagt, ich will das lernen, Herr, mit deiner Hilfe. Und jeden Abend, ich habe Eberhard gesagt, Eberhard, du hast nicht nur das Recht, du hast die Pflicht, mich jeden Abend zu fragen, ob es mir besser gelungen ist. Training und Gebet, Training und Gebet. Ja, das war mir wirklich ein heiliges Anliegen und ich wusste, Erziehung ohne Beziehung klappt nicht, das wäre Drill. Na gut, das war jetzt meine Geschichte, vielleicht denkst du, na ja, also ich habe eine gute Beziehung zu meinen Kindern, das betrifft mich nicht, meine Kinder sind erwünscht, geliebt. Gut, das sollte ja auch, oder das Normale sein, das kenne ich ja auch, wenn ich allein an meine sieben Schwangerschaften denke, da habe ich schon eine Beziehung aufgebaut, während das Kind noch im Mutterleib war bei mir. Ich habe es gesegnet, ich habe für es gebetet, mit ihm gesprochen und ich denke mal, jede Mutter, die ein Kind erwartet, tut das normalerweise. Da ist schon eine Herzensbeziehung da, wenn das Kind geboren wird. Und trotzdem... Man kann diese Beziehung mit der Zeit oder diese Herzensbeziehung mit der Zeit wieder verlieren. Und das ist das Tragische. Oftmals merkt man das in der Pubertät. Manchmal schon früher, manchmal auch erst später. Und das tut weh. Sehr weh. Und da fragst du dich vielleicht, ja, kann man da vorbeugen, vielleicht sogar Heilung bringen? Es gibt ein Zaubermittel, wenn ich dieses Wort mal benutzen darf, für Gewinnung von Herzen. Ganz, ganz einfach. Es kann sogar Herzen wieder heilen. Kannst du nachher gleich ausprobieren. Nämlich liebevolle Worte. Liebevolle Worte. Ist es nicht so, Worte bestimmen unser Familienklima. Worte bestimmen das Klima, weiß ich, in, in der Schule, im Beruf, in der Gemeinde. Positive Worte bauen auf. Negative Worte verletzen. Worte können heilen, Mut machen, aufrichten. Aber Worte können auch verletzen, krank machen, töten. Kennt ihr das Wort Rufmord im Deutschen? Aus demselben Mund, Jakobus 3, geht Segen oder Fluch hervor. Oder aus den Sprüchen, Sprüche 18, Tod und Leben steht in Gewalt der Zunge. Und manchmal an einem einzigen Tag. Meine Beobachtung ist, es wird viel geschimpft, besonders auch in den Familien. Kinder schotten sich ab, Kennt ihr, ne? stellen die Ohren auf Durchzug oder ziehen sich innerlich zurück. Und irgendwann, und das ist das Tragische, geht dann die Herzensbeziehung verloren. Das Familienklima geht den Bach runter. Habt ihr euch schon mal gefragt, was wie ein Kind sich fühlt, wenn zu Hause ständig geschimpft wird? Viele Kinder fühlen sich schuldig. Mama und Papa sind gestresst, schimpfen, weil ich da bin. Und manch ein Kind hat, wenn es alt genug ist, die Familie verlassen oder sich irgendwann in die rebellische Phase zurückgezogen. Und liebe Eltern, die ja noch kleine Kinder habt, passt auf, was er ihnen sagt. Sie nehmen alles noch für bare Münze. Sie glauben euch alles. Das liegt an ihrer Denkstruktur dass sie euch alles abnehmen. Einerseits ist das gut, aber andererseits kann es auch zum, äh, zum Negativen ausarten. Nur mal ein Beispiel von mir. Ähm, ich war so ungefähr fünf Jahre alt, so ungefähr fünf, ja, gut fünf Jahre alt. Mein Bruder ist zwei Jahre jünger und laut meiner Mutter mussten wir uns ständig gezankt haben. Das muss wohl also ziemlich turbulent gewesen sein, wir beide. Auf jeden Fall einen Satz, den meine Mutter, also weiß ich, wie oft täglich gesagt hat. Eure Streiterei macht mich noch ganz krank. Ja, und dann kam sie ins Krankenhaus. Was denkt ihr wohl, was ich gedacht habe? Eure Streiterei macht mich noch ganz krank. Ja, einige Tage später kam sie mit meinem jüngsten Bruder nach Hause. Ja. Aber trotzdem, ich meine, es gibt ja, vielleicht habt ihr selber solche Sätze heute noch im Kopf. Man kann vieles so oder so sagen. Mal ein Beispiel. Wir waren mal wieder zu Vorträgen am einem Wochenende unterwegs. Es war noch ein Kind bei uns zu Hause und das ist unsere Jüngste, das ist Marie. Die meisten kennen sie ja noch. Ich glaube, sie war damals so 16, 17 Jahre alt, hatte sich zur Verstärkung der Freundin noch geholt. Wir waren in Österreich. Und, ähm, naja, Marie kocht gerne und so, also sie kann sich sehr gut ganz äh, selbst versorgen. Und ich habe auch von meinem Vater im Himmel schon was gelernt, nämlich was dieses Wörtchen Gnade betrifft. Es gibt bei uns in der Familie eine Regel, die gab es schon immer und ich glaube, die gilt in den meisten Familien ausgesprochen oder nicht ausgesprochen. Wer alt genug ist, weiß ich, sich Brote schmieren zu können oder in der Pfanne was zu brutzeln, ist auch, auch alt genug, das wieder wegzuräumen, oder? ist eigentlich eine vernünftige Familienregel. Naja, auf jeden Fall, was das Wörtchen Gnade betrifft, ich rufe mindestens zwei, drei Stunden vorher an und sage, wann wir nach Hause kommen. Ihr ahnt schon, ne? Ja. Gut, wir kommen also nach Hause. Wie gesagt, ich hatte schon angerufen. Ähm, kommen wir bei uns in den, in den Wohnbereich rein. Wir haben eine offene Küche und ich denke, oh nein, oh nein. Da hat sie sich ja wohl wirklich mal ausgelassen und ich liebe Ordnung, ehrlich gesagt. Naja, erstmal gehe ich in ihr Zimmer hinein, die übliche Be Be Begrüßungszeremonie, ich habe nichts darüber gesagt. Naja, und nach einer Weile sage ich, Marie, weißt du was, ich glaube, vorhin war die Pfanne viel zu heiß, als dass du sie hättest abwaschen können. Sie guckt mich an, ich merke richtig, wie es Klick macht, fängt an zu grinsen und sagt, Mama. Ich glaube, jetzt ist sie bestimmt abgekühlt. Ich schaue gleich mal nach. Also, ich will mal ehrlich sagen, wenn ich am Wochenende unterwegs war, jetzt auch mit Eva natürlich, und wir Vorträge hatten, wir von Österreich nach Hause fahren und ich sehe so eine Küche, ich hätte das gute Recht zu sagen, also Marie, weißt du was? Du kennst genau unsere Familienregeln und du weißt ganz genau, wie ich es hasse, wenn ich nach Hause komme und so eine Küche vorfinde. Aber man kann vieles so oder so sagen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das Familienklima wäre, hätte ich gleich geschimpft oder umgekehrt. Also bei so vielen Kindern damals hätte ich ständig schimpfen können und dazu war ich mir zu schade, bin ich ganz ehrlich. Also habe ich mir was einfallen lassen. Ist in unserer Familie auch noch berühmt, die berühmte Zettelwirtschaft. Diese Post-its-Zettel, ne? Also Suchspiel, falls du deine Schuhe suchst, fang doch mal im Garten an, an die Tür geklebt. Oder... Deine Zimmerpflanzen sehen traurig aus. Tipp, wie wär's doch mal mit Gießen. Ach, was habe ich für Zettel verteilt. Übrigens funktioniert nicht nur bei Kindern. <lacht> Worte bestimmen immer eine Beziehung. Auch zwischen den Ehepartnern, im Beruf, in der Gemeinde, überall. Nutze das. Sei auf der Suche, immer ein nettes Wort zu haben, eine Ermutigung weiterzugeben. Und wenn wir als Christen Jesus oder Gott nachfolgen wollen, da hat mich ein Vers aus 2. Korinther 1 sehr nachdenklich gemacht. Gott, der uns auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Gott, der uns auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Und wenn wir wirklich Jesus nachfolgen wollen, dann sollten wir auf jede erdenkliche Weise andere in unserer eigenen Familie angefangen, ermutigen. Das Klima ändert sich sofort. Du kannst einen Unterschied machen, allein durch deine Worte. Gehen wir einen Schritt weiter. Nächste Folie, bitte. Du sagst, meine Kinder sind schon älter, vielleicht sogar schon aus dem Haus oder Teenager. Vielleicht stellst du auch fest, ich habe so viel versäumt, so viel falsch gemacht. Ja, wir machen alle Fehler, ist klar. Aber vielleicht stellst du sogar fest, ja, ich habe im Laufe der Zeit das Herz meines Kindes verloren. Man kann die Zeit ja nicht zurückdrehen, ne? aber es möchte dir sagen, es ist nie, nie zu spät. Eines Tages, so muss so ungefähr 30, gut 30 Jahre her sein, da kam unser Sohn Chris in Eberhards Büro. Er saß da und sagte, Papa, was machst du da? Ja, ich schreibe mal wieder ein Buch. Und, worum geht es? Na ja, so... Rückblick für die, auf die letzten 25 Jahre Pädagogik, Erziehung, auch so Familienerziehung und so weiter. Abenteuererziehung wird es heißen. Oh, sagte er, das hat doch auch was mit uns Kindern zu tun. Da würde ich gern mitmachen und meine Geschwister sicherlich auch. Da sagt man erst mal, puh, was mag da kommen? ja. Und das hat nämlich erstmal sehr, sehr tiefe, intensive Gespräche ge äh, gegeben. Das hätten wir am Anfang nicht geahnt. Wir haben also mit allen unseren Kindern so ab, ab 17 Jahre ungefähr die Kindheit ausgewertet. Unter anderem mit drei Fragen. Kannst du die nächste Folie mal anschmeißen? Was war schön? Woran erinnerst du dich gern? Welche Werte hast du mitgenommen? Und, haben wir noch die dritte Frage? Ist die auch drauf? Nee. Die dritte Frage war: Wo hast du Mangel verspürt? Was ist dir negativ in der Erinnerung geblieben? Was war schmerzhaft? Und ihr könnt euch denken, dass gerade dieser Teil ähm, sehr viel Raum einnahm. Da gab es Tränen auf beiden Seiten und es gab Vergebung. Und das tat so gut. Und deswegen erzähle ich euch das auch nur: Vergebung klärt Beziehungen. Immer. Ich denke an einen Mitarbeiter aus unserem Team F Mitarbeiterkreis, der hat drei Jungs, seine Familie, er hat mit seiner Frau ein Ritual eingeführt Bevor die Kinder das Haus verlassen weiß ich, ob zum Studium ist oder sonst wo, wie auch immer haben sie eine sogenannte Entlassungsfeier aus der elterlichen Obhut zelebriert mit einem festlichen Essen. Und auch bei ihnen ging es darum, die Kindheit auszuwerten, Verletzungen, Versäumnisse anzusprechen, über schöne Dinge zu reden und dann den Jugendlichen offiziell mit elterlichen Segen in die Selbstständigkeit zu entlassen. Ja, das braucht Mut. Das braucht Mut. Aber es lohnt sich, denn Gott möchte dass Herzen zueinander finden oder sich auch gar nicht erst verlieren. Und es ist immer einfacher, es auf andere zu beziehen und sich selbst außen vor zu lassen. Also fang bei dir an, mach du den ersten Schritt. Das befreit ungemein. Aber ich weiß, das ist auch nicht immer möglich. Auch Kinder können sich verschließen. Und oftmals ist es ja auch andersherum. Eltern fühlen sich von ihren Kindern verletzt. Und ich weiß selbst, wie schmerzhaft das ist. Und je älter die Kinder werden, umso schmerzhafter ist es eigentlich. Kleinen Kindern vergeben wir ja noch gerne. Aber Teenagern, da wird es schon schwieriger. Erwachsenen Kindern, aber Vergebung klärt immer Beziehungen. Das erinnert mich an den wartenden Vater aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich brauche gar nicht auf das Gleichnis weiter einzugehen, das kennt ihr alle. Aber mir ist klar geworden, dieser Vater war nicht bitter geworden. Er hatte immer ein offenes Herz für seinen abtrünnigen Sohn. Ich glaube, er war bereit zu vergeben. Das hat man ja gemerkt, als er seinem Sohn entgegenlief. Und zwar ohne dem Ausreifer, Ausreißer vorher eine Standpauke geha gehalten zu haben. Naja, denkst du, der Sohn kam ja auch sehr reumütig zurück. Er hatte sich ja schon seine Rede zurechtgelegt. Ne? Das ist dann ja einfach. Ja, das ist dann schon einfacher, sicher. Aber ich glaube, dass dieser Vater in seinem Herzen den Jungen schon längst vergeben hatte. Sonst hätte er ihn nicht so liebevoll empfangen können. Das heißt also für mich, Vergebung fängt immer im Herzen an, im eigenen Herzen. Und Vergebung ist auch immer die Grundlage für gute Beziehungen auch wenn sie einseitig sein sollte. Die Vergebung meine ich jetzt. Im Epheserbrief lesen wir, Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wie können wir sagen, Gott, du vergibst uns durch Jesus Christus und wir verweigern dem anderen die Vergebung oder wir selber tun uns schwer, ja, ich weiß, Vergebung ist auch ein Prozess, das ist nicht immer so einfach. Aber es fängt erst einmal an, das überhaupt zu wollen. Gehen wir noch einen Schritt weiter, diesmal umgekehrt, um die Beziehung von Kindern zu ihren Eltern. Das heißt, ich meine jetzt dich und deine Eltern. Wir alle haben ja auch Eltern gut oder Eltern gehabt, nun weiß ich natürlich nicht, wie du zu deinen Eltern stehst oder gestanden hast. Und es gibt so viele, das weiß ich aus der Seelsorge, die mit so viel Bucht, Wut im Bauch an ihre Eltern denken. Aber zuerst einmal, wenn Erwachsene auf ihre Kindheit zurückdenken oder zurückschauen, dann tun sie das nicht mit dem abgeklärten Blick eines Erwachsenen, sondern sie tun es mit Kinderaugen. Noch einmal. Wenn Erwachsene auf ihre Kindheit zurückschauen, dann tun sie das nicht mit dem abgeklärten Blick eines Erwachsenen, sie tun das mit Kinderaugen. Vor einiger Zeit, oder vor, weiß ich vor einigen Jahren, habe ich das Haus aufgesucht, wo ich meine, den größten Teil meiner Kindheit verbracht habe. Ich bin in Braunschweig geboren und dann stand ich da und habe gedacht, so klein ist der Hof, in dem du immer gespielt hast. Kennt ihr das? Ich hatte ihn viel größer in Erinnerung. Oder eine unserer Töchter kam in meinem Büro und sagte, Mama, das war früher mein Kinderzimmer? Ich dachte, das sei viel größer gewesen. Das heißt also, die eigene Wahrnehmung kann und ist sogar meistens trügerisch. Sie spricht nicht immer der Wahrheit. Und das ist das Tragische daran. Man trägt noch diese kindliche Wahrnehmung in sich herum, Oftmals sieht man deshalb auch den Schmerz, den man so als Kind empfunden hat, als über, über groß. Er überlagert eigentlich alles, sodass man das Gute und Schöne gar nicht mehr sehen kann. Das erklärt übrigens auch, warum manche Geschwister ein anderes Bild haben, obwohl sie in der gleichen Familie aufgewachsen sind. Ja, unsere Wahrnehmung ist oft trügerisch. Ich denke an eine Situation zurück, die ist nur so nebenbei gelaufen. Irgendwann habe ich meine Mutter mal gefragt, sag mal, Mutti, warum sind wir eigentlich früher als Familie so selten in Urlaub gefahren? Da guckt sie mich an, ich glaube, ich habe sie damit auch fast verletzt, vielleicht sogar verletzt, sagt sie. was Claudia? Wir waren jedes Jahr im Urlaub und dann zählte sie es mir auf. Hätte sie mir das nicht gesagt, ich würde euch allen jetzt sagen können, also wir als Familie so Urlaub, naja, ich kann mich an zwei, drei Urlaube erinnern, aber mehr gab es nicht. Aber meine Wahrnehmung stimmte nicht. Ja, und wenn du so viel Wut im Bauch hast, Wut ist immer zerstörerisch und zwar für dich. Nur Vergebung bringt Heilung. Und Vergebung, ich wiederhole mich da, ist der Schlüssel zu guten Beziehungen, da gibt es keine Ausnahme. Das heißt also, wenn du das so empfindest, bringe deine Wut, bringe deine Vergangenheit zu Jesus unbedingt. Manchmal tut es auch gut, es vor jemandem auszusprechen, von einem guten Freund, Freundinnen, Seelsorger und so weiter. Aber bringe es zu Jesus. Das bedeutet allerdings nicht, dass es immer klug und richtig ist. Dinge, die sehr schmerzhaft waren, auch mit den eigenen Eltern anzusprechen. Also da muss man das sehr abwägen. Das kann manchmal noch mehr zerstören. Und manchmal ist es natürlich auch schon gar nicht mehr möglich. Aber vielleicht hast ja auch du dich schuldig gemacht, deinen Eltern gegenüber. Und du merkst vielleicht, da steht immer noch was im Raum. Dann bringe das in Ordnung, solange noch Zeit ist. Bitte um Vergebung. Das braucht sicher Mut, aber es klärt immer Beziehungen. Allerdings will ich auch gleich sagen, das bedeutet nicht automatisch, dass auch Versöhnung möglich ist. Manchmal ist Vergebung auch einseitig. Zur Versöhnung gehören immer zwei. Gut, Vergebung ist natürlich eine Seite, aber du musst dich natürlich auch entsprechend verhalten. Manche Menschen merken gar nicht, wie zerstörerisch ihr Verhalten ist. Was ich damit meine... In der Seelsorge und in Gesprächen stelle ich oft fest, dass von erwachsenen Kindern zu den Eltern, aber auch umgekehrt von den Eltern zu den erwachsenen Kindern oder auch Teenagerkindern, dass es Verhaltensweisen gibt, die absolut auf Zerstörung von Beziehungen angelegt sind. Da werden Grenzen überschritten, da wird sich ungefragt eingemischt und das führt immer zur Zerstörung von Beziehungen und zu Leid. Ich denke an Renate, Drei Kinder, die hat mir mal gesagt in einem Seelsorgegespräch, Claudia, meine Mutter mischt sich in alles ein. Welche Kleidung ich trage, die hat so einen öko sagte sie mir. Ich trenne schon immer überall alle Etiketten raus, wofür wir Geld ausgeben, was ich koche. Und sogar in mein Tagebuch hat sie reingeschaut, als ich das mal liegen gelassen hatte. Das sind No-Go's. Das darf man nicht machen. Man darf sich nicht ungefragt einmischen in das Leben seiner Kinder. Oder eine andere Mutter sagt, meine Mutter mischt sich immer in die Erziehung meiner Kinder ein. Was ich meinem Sohn verbiete, erlaubt sie oder umgekehrt und hat mir da Geschichten erzählt. Also mische dich niemals ungefragt in das Leben deiner erwachsenen Kinder ein. Das ist schon immer eine Grundregel von Ebert und von mir. Wir haben unseren Kindern gesagt, ihr könnt uns gerne fragen, aber wir mischen uns ungefragt nicht ein. Naja, nun kann es natürlich auch umgekehrt sein. Erwachsene Kinder dürfen sich auch nicht ungefragt in das Leben der Eltern einmischen oder eingreifen. Da denke ich an eine Mutter, die mir erzählt hat, dass ihre erwachsene Tochter in diesem Fall ihr laufend Vorschriften machte, vor allen Dingen alles, was mit Geld zu tun hatte. Sie kritisiert alles, sagt sie mir, meine Reisen sind ihr zu teuer, warum ich mir einen neuen Mantel gekauft hätte. Und dann sagte sie so resignieren, ich fühle mich von meiner Tochter regelrecht kontrolliert. Also in allen Fällen, egal von, ob von Kindern zu Eltern oder von Eltern zu Kindern, wurden Grenzen überschritten. Das ist ein zerstörerisches Verhalten, da muss man sich abgrenzen und ein klares Wort reden. Ich komme langsam zum Schluss, möchte dir noch etwas zum Nachdenken mitgeben. Ist es nicht so, dass viele Menschen, wenn sie so zurückdenken auf ihre Vergangenheit, vielleicht sogar auf ihre Kindheit, oftmals eher das Negative sehen und das Gute aus den Augen verlieren? Ein bisschen ist es auch Typsache, gebe ich ja auch zu. Aber trotzdem, egal wie deine Kindheit verlaufen ist, es gibt auch immer Gutes, was du mitbekommen hast. Und häufig verlieren wir das aus dem Blick und sehen so das Schmerzliche. Und wie gesagt, das liegt auch an unserer Wahrnehmung. Also das Kinderzimmer war doch nicht so groß, wie du es immer empfunden hast. Das ist wirklich so. Also wir alle haben auch schon viel Gutes, Schönes mitbekommen. Und da könnten dir vielleicht die Fragen helfen, die wir damals unseren Kindern gestellt hatten. Die findet ihr jetzt da an der Wand. Welche Werte hast du mitgenommen? Was war schön, woran, woran erinnerst du dich gern? Welche Werte hast du mitgenommen? Was war schön, woran erinnerst du dich gern? Vielleicht nützt du einfach mal die Zeit. Vielleicht sagst du sogar mal Danke. Im Philippa, Philippa 4, Vers 8 steht, Achtet auf das Gute, auf das Liebenswerte. Anderen Übersetzung heißt, da, darüber denkt nach. Achtet auf das Gute, auf das Liebenswerte. Schreib es doch einfach mal auf in deiner nächsten stillen Zeit. Oder Epheser 4, redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Und da bin ich wieder an dem, was ich am Anfang teilweise gesagt habe. Sprich Worte der Ermutigung. Sprich Worte der Heilung zu deinen Kindern, zu deinem Partner, zu deinen Geschwistern, egal ob es nun leibliche Geschwister sind oder hier in der Gemeinde in der, Familie, in der Gemeindefamilie oder auch zu deinen eigenen Eltern. Ja auch Eltern brauchen Worte der Ermutigung. Und du wirst sehen, wie Beziehungen gebaut werden, neu entstehen, wie sie gefestigt werden, wie sogar gestörte oder zerstörte Beziehungen langsam, langsam wieder heilen. Denn Gott ist ein Gott der Beziehungen. Und er steht immer auf der Seite derer, die Beziehungen wiederherstellen wollen oder erhalten wollen. Und darauf kannst du dich immer verlassen. Amen.